0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Auch die zweite Novemberhälfte des Jahres 1923 lässt sich als der schnelle Wechsel multipler Krisen beschreiben. Der militärische Belagerungszustand in Sachsen verärgerte die Sozialdemokratie, die, sollte diese nicht aufgehoben werden, ein Misstrauensvotum einbringen wollte. Aber auch die Frage des Umgangs mit der Ruhr- und Rheinbesetzung und mit Bayern stellten das Kabinett vor Herausforderungen, für deren Lösungsansätze kein breiterer politischer Konsens existierte. Wie die Lage im Reichstag war, berichtete die Fossische Zeitung vom 22. November, die für 100 Milliarden Mark zu kaufen war – für uns hat sich Paula Leuer ein Exemplar gesichert.
0: Die Beschlüsse des Kabinetts, Abbau des Ausnahmezustands, keine Preisgabe von Rein und Ruhe, die bayerische Frage. Die Sozialdemokraten wollen nach der heutigen Plenarsitzung in einer Fraktionssitzung sich aufgrund der Erklärungen des Reichskanzlers darüber schlüssig werden, ob sie einen eigenen, motivierten oder unmotivierten Misstrauensantrag einbringen oder nicht. Der Reichskanzler hat erklärt, dass er sich nicht damit zufrieden geben würde, dass drei verschiedene Misstrauensanträge mit verschiedenen Minderheiten abgelehnt würden. Er will, wie man im Reichstag hört, eine klare Entscheidung herbeiführen, sobald nicht nur von den Deutschnationalen und den Kommunisten, sondern auch von den Sozialdemokraten ein Misstrauensvotum beantragt wird. Er wird in diesem Falle die Vertrauensfrage stellen und veranlassen, dass von den Mittelparteien ein Vertrauensantrag eingebracht wird, über den dann namentlich abgestimmt werden soll. Die Sozialdemokratie aber will ihren Beschluss davon abhängig machen, welche Erklärungen der Reichskanzler in der Frage des militärischen Belagerungszustandes über die Rhein- und Ruhepolitik und über den Konflikt mit Bayern abgibt. In den Vordergrund aber stellt sie ihre Forderung nach Aufhebung des militärischen Belagerungszustandes. Die Mitteilungen über die Enthebung der sozialdemokratischen Regierungskommissare in Sachsen haben die Stimmung innerhalb der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion noch erheblich verschärft. Die Sozialdemokraten wollen die Zusicherung, dass innerhalb einer bestimmten Frist der Belagerungszustand aufgehoben wird. Für den Abbau des militärischen Ausnahmezustandes haben sich gestern auch die Parteien der Arbeitsgemeinschaft, deren Führer eine Besprechung mit dem Reichskanzler hatten, ausgesprochen. Ihren Wünschen würde es entsprechen, wenn der militärische Ausnahmezustand zumindest durch einen zivilen abgelöst würde. Die Reichsregierung hat sich diesen Wünschen gegenüber, so viel man hört, nicht unbedingt ablehnend verhalten. Auch ist sie der Meinung, dass der militärische Ausnahmezustand in der nächsten Zeit abgebaut und für jene Gebiete des Reiches aufgehoben werden kann, in denen rechtsradikale oder kommunistische Umtriebe größeren Umfanges nicht zu besorgen seien. Ob das Reichskabinett in seiner heutigen Sitzung zu einer weitergehenden Auffassung gelangt, wird aus den Erklärungen des Reichskanzlers hervorgehen. In Hinsicht auf die Politik der Reichsregierung in der Rhein- und Ruhrfrage hat der Reichskanzler gestern den Führern der Mittelparteien Erklärungen abgegeben, dass die Reichsregierung nicht die Absicht hat, die besetzten Gebiete ihrem Schicksal zu überlassen. Die Fürsorge für die Erwerbslosen soll so lange fortgesetzt werden, als dafür überhaupt eine finanzielle Möglichkeit vorhanden ist. In der Hauptsache sind die Anstrengungen der Regierung darauf gerichtet, die Wiederherstellung der normalen Produktion im besetzten Gebiete zu erreichen. Die Verhandlungen zwischen den Industriellen und der Mikum sind wieder aufgenommen worden. Es ist insofern durch die bisherige Haltung der Reichsregierung ein Erfolg erreicht worden, als von französischer Seite zugestanden wurde, dass die gelieferten Kohlen auf Reparationskonto gutgeschrieben werden. Strittig ist jetzt noch die Verwendung der Kohlensteuer. Die deutsche Regierung beharrt auf den Standpunkt, dass die Kohlensteuer auf Reparationskonto gutzuschreiben ist, während Frankreich es erreichen will, dass es die Erträgnisse der Kohlensteuer unter Schädigung der anderen Alliierten für die Besatzungskosten verwenden dürfe. Wie schließlich auch die Verhandlungen mit den Industriellen im besetzten Gebiet enden sollten, die Reichsregierung besteht jedenfalls nicht auf einer Politik, die als eine Preisgabe des Rhein- und Ruhrgebiets verstanden werden könnte. Auch die bayerische Frage dürfte heute im Kabinett Gegenstand der Aussprache gewesen sein. Zusammenfassend ist zu sagen, eine sichere Voraussage über das Schicksal des Kabinetts Stresemann ist nicht möglich, solange nicht die Rede des Reichskanzlers gehalten ist weil vor allem die Sozialdemokratie ihre Stellungnahme von der Kanzlerrede abhängig macht. Die Diskrepanz zwischen den Auffassungen der Reichsregierung und den Forderungen der Sozialdemokratie ist allerdings so beträchtlich, dass im Reichstage die pessimistische Auffassung überwiegt und dass man mit einem sozialdemokratischen Misstrauensantrage schon jetzt als einer Gewissheit rechnet.
1: Misstrauensvoten noch und nöcher – doch ich habe noch eine Abbindervariante im Köcher. Uns könnt ihr vertrauen. Können diese Podcast-Sounds lügen? Also auf zu www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.